0: ¿Qué tal amigos de Sin no Invertir? Buenas noches, bienvenidos a un programa más. Seguimos en esta serie del patrimonio, y, pero bueno, hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en el Baeo Business Club Mérida. Muchas gracias a Sonia Yates por permitirnos las facilidades de poder estar transmitiendo desde este espacio de cowork, como ustedes pueden ver a nuestras espaldas, parte de esta muy bonita oficina que se encuentra en City32, aquí en Mérida, Yucatán. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, como estábamos diciendo, vamos a estar hablando el día de hoy acerca del patrimonio y su protección en el cuarto programa, Joan, el cuarto programa que es Inversión. Y para esto tenemos a un invitado súper
1: especial, pero antes quisiera presentar a Joan. Buenas tardes, Buenas noches, gracias
2: a todos
0: los invitados. Y bueno, presentamos a
2: Alejandro Gamboa. Alejandro, buenas noches. Hola Javier, hola muchas gracias siempre por la invitación. Por ustedes. Gracias. Pues muchas gracias por,
0: por acompañarnos el día de hoy en este programa especial. Además, eh, fíjense que hoy tenemos aquí en, el, en nuestro estudio de, 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 de transmisión a, Le, a Lisandro Figueroa por primera vez desde hace muchos años está transmitiendo con nosotros, ahorita no puede salir a cámara no puede salir a cámara, no puede salir a cámara pero pues muchas gracias Lisandro por estar aquí detrás de eh, Bambalinas aquí con toda la instalación para que podamos transmitir pues bueno, vamos de lleno al programa eh, pues bueno, vamos a hacer un poquito de recuento de lo que hemos hecho las últimas veces los últimos programas, estas mm -hmm. últimas tres semanas donde empezamos con el patrimonio y su protección hablábamos en nuestro primer programa acerca del de patrimonio para construirlo veámoslo como una mesa de cuatro patas. Si una de esas cuatro patas falla, pues nuestra mesa probablemente se va a caer, a lo mejor se va a sostener con tres, pero la sentamos algo Iván, y se va a caer. Por eso es importante que todas esas patitas estén funcionando muy bien. Entonces empezamos a hablar en el primer programa acerca de los ingresos, cómo generarlos, los ingresos activos, los ingresos pasivos, eh, hablamos del cuadrante del el dinero que no le gustó a David por cierto David, muchos saludos nos uh -huh. está acompañando hoy por, por algunas, algunas situaciones no, no lo vetamos por lo que dijo en ese programa verdad está vetado <risa> no río. y bueno, platicamos acerca de, de los ingresos de su generación etcétera, un programa bastante ameno y divertido, luego platicamos acerca de los gastos eh, cómo podemos nosotros este, generar perdón Cómo, gastar, sí. cómo hacer nuestros gastos, disminuir nuestros gastos, cómo controlarlos, Esa es la palabra, cómo controlar nuestros gastos, hablamos con Celeste ese día de que la manera es a través de un presupuesto, es nuestra mejor herramienta, que hay que apuntar nuestros gastos, ingresos, gastar menos, ah, entonces ya que estábamos y si tenemos esa diferencia entre ingresos y gastos, pues vamos a tener un excedente que se llama ahorro. Y con ese, en ese tercer programa hablábamos la semana pasada con Mata Alonso, un programa bastante bueno, bastante entretenido, donde nos decía cómo generar estos hábitos, claro, cómo generar esos hábitos para empezar a ahorrar, a tener ese excedente, como decía ella, bueno, pues es que no es que el 10% tengas que ahorrar, o sea, el 2, 3, 5% lo que sea, pero tienes que generar ese hábito de empezar a ahorrar. Y el día de hoy toca el tema a lo que son las inversiones. Ya que tenemos ese dinero, ese excedente, ese ahorro, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos bajo el colchón? Pues no, hay que, no hay que tener miedo a las inversiones. De ahí el nombre de este programa y por eso, pues, la importancia del de, de día de hoy de lo que vamos a platicar y qué mejor para platicar acerca de ello que Alejandro. Alejandro, pues bienvenido. Y pues vamos a platicar un poquito sobre las inversiones. Primero... Eh, a mí me gustaría desmitificar un poquito, Alejandro, acerca de, 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 del inversionista, ¿no? porque a veces vemos a un, a un inversionista y pensamos un alguien trajeado, como sabes en
1: algunos videos. ¿no?
2: <risa>
0: Por eso pusimos la foto tuya, que fuese más, 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 más ligera. Más, más ligera. Un inversionista lo vemos así, este, haciendo llamadas, compra, vende. ¿Qué, ¿Qué es esta imagen del inversionista? ¿Quién puede ser inversionista, Alejandro?
2: Totalmente, Javier, la, el traje no es para darle señal, pues, pero pues pues, con este calor pues no, 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 puedo, no puedo traer el traje, pero bueno, digo, ya, ya como lo, lo hemos platicado en otras ocasiones, pues todo se hace a través de plataformas. Realmente, ya, eh, bueno, sí, sí, continúas haciendo llamadas, pero pues nada más para, por temas de recomendación, algunas cosas de evidencia, pero la realidad es que con, con, un, con Internet y con una computadora, eh, pues, puedes ya invertir tu dinero, ¿no? Hablábamos de todas las ramas digitales, que la verdad hay muchísimas, pero bueno, eso es, eso es un mito, como dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia de hace 20 años al día de hoy, verdad? Así
0: en los principios de los años, desde los años 2000, uh -huh. pues esto de invertir por Internet era muy complicado, ¿no? Ya entiendo que en la bolsa mexicana todas las operaciones ya eran, ya no había visto remates ¿no? Ya todo se hacía electrónico, pero todavía no teníamos esta democratización, como le podemos decir, a, a, a las inversiones, ¿no? Entonces tenemos este, un montón de plataformas que nos permiten de invitarlo en bolsa o que nos dan tasas, expansión de las fintech, las Sofipo, que ya se han vuelto también las fintech, uh -huh. y también, no sé qué decirlo, lo, lo, los engaños, ¿no? También ahí estos han aprovechado ah, este sí. boom para hacer estos engaños. Y bueno, hablamos de, de, de esa desmitificación del inversionista, pero Alejandro, ya entrando un poquito ya más en materia, y hablando de estos excedentes, ya que tengo mi ahorro, ¿por dónde recomiendas que empecemos nosotros a hacer estas inversiones, a generar este dinero? y
2: bueno, este, yo no sé si qué, qué opinarán ustedes, pero bueno, lo, lo, lo que normalmente nos sucede es, ya tenemos un, un excedente, como dices, un talcú que logramos hacer con, con, con nuestro trabajo, algo que nos costó eh, tiempo, dedicación, pues no, muchas veces no lo queremos apostar en, en Cualquier cosa, bueno, es válido tomar riesgos, sobre todo dependiendo de las edades. Eh, puedes hacer un negocio, ¿no? Evidentemente puedes eh, emprender, digo, es muy válido. Puedes, eh, pues, tu mismo negocio con el que tienes igual y ponerle más dinero para que, eh, pues, sigas capitalizándolo. O puedes entrar a esta, esta área, esta opción más que es el mercado de valores, que como lo decimos con el tema de la digitalización, ya es más fácil acceder, ¿no? La realidad es que hoy, un poquito con, con lo que dice con las tasas tan altas que hay, y ustedes no sé qué opinarán, Javier y Joan, pues no hay mucho que pensar, ¿eh? Ahorita con una tasa de 11, cuando, pues, ustedes lo, lo saben igual, todavía en el 2008 que se empezó a usar la tasa de referencia, ¿no? En México, mm. son escasos 15 años, eh, pues no estaban, las tasas estaban al 8, fue lo más alto, 8.25 y hoy están al 11, o sea, son históricamente altas. Sí, ya han bajado creo que hasta el 3, o sea, sí, ¿no? Entonces, digo, no, no creo que, eh, más o menos, digo, aquí para, para todo tu auditorio y los que nos están escuchado, pues se habla que el riesgo en bolsa más o menos te, te ha dado estadísticamente en los últimos 50, 80 años, utilizando el estándar en busques. Cuando vemos el mercado de valores como que eso es lo, nuestra referencia, el mercado americano con todo y dividendos llegará a los 8, 7, tal vez en épocas buenas hasta 10 en dólares, ¿no? Entonces, una tasa al 11, y además en un peso, que puedes decir? El peso, eh, pues normalmente no era una moneda dura, ¿ok? Pero ahora pareciera que se está volviendo una moneda sí. bastante estable, ¿no? Entonces, como primer paso, yo diría que de entrada y de bote pronto lo inviertan en algún instrumento que les dé la tasa de gobierno ese sería yo, mi primer entrada.
0: ¿no? Correcto, correcto. Pues bueno, y, y la tasa, pues como decía Alejandro, están, bueno, la, la tasa objetivo está en 11.25 y los sets andan por allá, ¿no? 11.05 había sido la última, hoy oh, no, chequé cómo, cómo quedamos, sí, pero ahorita los, más ver, son los martes, martes son las subastas, vamos a ver cómo quedó la subasta el día de hoy. Ah, pues mira, bajó, ya bajó un poquito del, del, del 11, no está en 10.95, ahorita la los setes a 28 días, a plazos mayores tenemos unas tasas un poquito más por, por eso que platicaba Alejandro, el riesgo me gustaría que platicáramos eh, y, y, y fíjate que pues nuestro programa sin miedo a invertir, uh -huh. toma ese, ese nombre, ese, ese miedo que tenemos a invertir precisamente por el riesgo ¿okay? ¿cómo ves, o, o, o cómo, cómo manejar este riesgo en las
2: inversiones Alejandro? cómo podemos este, controlarlo, ¿Qué, qué podemos hacer ese riesgo? claro, digo Partiendo un poquito con la tasa, que ahora es el 11, pero que no lo va a ser siempre, ¿no? A ver, cuando decías las tasas, todavía hace un año, 18 meses, las tasas estaban muy bajas, ¿no? Y pensando que son anualizadas, pues la verdad es que cuando le dices a una persona, oye, eh, comience a invertir a estas tasas, pues desincentiva cuando eran muy bajas, ¿no? Hoy la verdad es que la vara está bastante alta, vamos a pensar que el hándicap es fuerte, pero si pensamos a largo plazo, eh, Javier, Joan, yo creo que las acciones, el mercado de valores, el mercado de capitales como tal, siempre va a ser interesante con una visión de largo plazo. ¿no? La verdad es que hoy vemos que, que todos, es más, hoy les doy un dato interesante que, que vale la pena mencionar, el mercado americano realmente está totalmente desplomado lo que lo está sosteniendo son siete empresas que le dicen hoy las siete fantásticas, que incluso una de ellas son las que estamos utilizando ahorita, que es Facebook Meta, que es Nvidia, Tesla, Google, Microsoft. Eh, quizás se le está yendo una por allá, pero estas siete son prácticamente las que de alguna u otro modo las utilizamos, ya sea sus productos, sus servicios. Y Amazon, Amazon las nubes, sí, la 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 lo que volvemos a ver, de alguna manera lo utilizamos. Apple, perdón, también se lo se fue. Eh, entonces, estas siete empresas están sosteniendo a un índice muy importante, que es el estándar uh -huh.
1: eh,
2: que si lo, lo partemos y lo, sub, lo hacemos como subsectores, vamos a ver que la realidad es, pareciera que estamos a la vuelta de la esquina de una recesión, ¿no? Por lo, precisamente por las tasas que, que, que es lo que se quiere, sí. ¿no? Batir con la inflación. No me quiera hacer tanto rollo en ese tema, porque me hiciste una pregunta muy, muy, muy específica. El riesgo. Yo creo que vale la pena arriesgarse. Y siempre estamos arriesgando. Arriesgamos cuando abrimos un negocio, arriesgamos cuando, cuando salimos a manejar, cuando hacemos lo que hacemos, hacemos, tomamos riesgos, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlos. Antes solo se podía para una minoría de gente, Hoy, hoy a tomar un riesgo, entonces hay que hacerlo.
0: Y sobre todo tomar en cuenta que, que ese riesgo que asumes, que pueden haber pérdidas en un corto plazo, pero cuando estamos hablando de invertir en bolsa, hay que ver un plan, un, un plan a largo plazo, ¿no? totalmente Porque a veces queremos este, hacer, este, pues es como un negocio, ¿no? Tú no abres una tienda esperando que a los dos meses ya seas millonario, ¿no? Tienes que dejar que madure
1: esa inversión
0: y que vaya creciendo, ¿no?
1: Y, y si sí, comentas algo importante, y, eh, Alex y Javier, que cuando uno piensa en invertir, piensa que la ganancia va a llegar de manera inmediata. Es lo que acabas de comentar. Digo, hoy en día que tenemos una oportunidad de arriesgar a un bajo riesgo, en de con un buen dividendo, muchas veces se tiene esa trabajo de que si yo me estoy invertir ahorita, pues mi ganancia va a venir de manera, de manera inmediata. Y no sucede así. La, la pregunta eh, podría ser, digo, atrasándolo un poquito más, como lo comentaba Alex, ¿cuál sería un buen parqueados para que una persona que le sobró una cantidad pudiese entrar, para poder adentrarse en este en el mercado de, de, de inversiones? En primera instancia, ¿a qué medida se pudiese arriesgar? o oh, Yo tengo una cantidad, pero no quiero arriesgarme mucho, no quiero, tengo un poco de miedo o como gente más orientada como Javier, que de repente puede llegar a decir, no si sí, se mayor experiencia, pero una persona que está empezando, ¿cuál sería un buen instrumento para poder entrar? Entendiendo que un buen negocio lo, lo vale, eso, eso está así está, 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 está denunciado, pero cuando una persona quiere comenzar a invertir, ¿cuál sería la
2: mejor opción,
1: Javier, Alex?
2: Pues, este, mira, yo creo que más, bueno, evidentemente yo soy el desde de hace, ya lo, lo, lo saben ustedes, hace ya más de 12 años en la Casa Bolsa. Bolsa, porque no es, una, es una institución muy reconocida, yo creo que eso es lo principal, puede ser vector, cualquier institución, pero que sea reconocida, ¿no? Sí. hay eh, que verlo reconocida? Regulada. ¿Regulada sí. por qué? Por una autoridad, por una serie de instituciones donde si algo te hace mal, tienes con quién quejarte, ¿no? Okay. mucho del tema de, los, de, de criptomonedas y todo este rollo, eh, su, pareciera que su mismo a, su mi, lo, lo mismo que lo hace valioso, eso mismo también, la otra cara de la moneda, es, lo, es la, su diversidad ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden robar fácil, te traen, entonces, yo creo que no hay peor riesgo que el que te vea en la cara, o que no conozco, claro. ¿no? Tú puedes arriesgar con una apuesta, yo sabía en lo que me estaba metiendo, también mm -hmm. es válido, sí. al final también un negocio es una apuesta, ¿no? Entonces, seguridad, yo eso sí, diría como básico. Ver que este sea un, una, una institución confiable, ¿no? con gente capacitada, que te pueda decir, por ejemplo, oye Javier ya tiene, pues evidentemente, un grado eh, alto de educación financiera. Bueno, pues Javier, oye, quizás está en otro entorno financiero. Quizás yo estoy más pegado a la parte del día a día de las acciones. Y yo sé que a Javier sí le puedo decir, compra hoy Target, compra Dollar General, que son empresas de consumo que hoy están muy castigadas y que yo les puedo vender la idea que quizá pasando las temporadas sembrinas van a agarrar un patín bueno, es que no. ¿no? igual y se caen, pero, pero pues va a decir, eh, ya va, yo sé que Javier o Joan uh -huh. van a decir, sé que mi peor escenario es quizá baje un poco más ¿no? uh -huh. entonces pues bueno, yo diría el tema de la regulación y la segunda, la tolerancia al riesgo, ¿no? a eso me refiero Podrá haber otra persona que empiece, por primera vez no le voy a decir compra aceptable, mm. compra un fondo de inversión diversificado, que esté en unas 40, 50, 100 empresas mm. y empieza a, a, a entenderlo a, a, en un estrella floja. En una floja. Perder, perder ese miedo. Correcto. Es, 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 esa resistencia al ayer a de que
1: la de perder y de tener ese, es. ese tipo de, de, de paciencia que a veces no se tiene.
0: Así es, así es, y. y, y... Regresando un poquito a lo que comentaba Alejandro, de, de, de este ambiente que, que es un poquito raro tener esas tasas tan altas en, en un producto tan bajo, con bajo riesgo como son los CETES, ¿no? Yo he visto proyecciones que te hacen a largo plazo, netos que invierten en bolsa, que te pagan, o sea, eh, te hacen la proyección a 11%, ¿no? Y, y a veces te están pagando ahorita en un producto con bajo riesgo. Oh, o nuestras oh, AFORE, no. si checamos la AFORE, mm -hmm pues los rendimientos que tiene en los últimos años, que será llegar al 7% mm, o al 6%, claro. ¿no? Entonces, como vemos que, como dice Alejandro, y, y creo que lo dice bastante bien, es, es momento mm. de aprovechar estas tasas, ¿no? Eh, y poder invertir. Ahora, ¿cuánto crees, cuánto más tiempo crees, Alejandro, que estas tasas, eh, eh, esa tasa objetivo, estas tasas tanto en México como en Estados Unidos se o sea
2: es la pregunta del millón, ¿no? Sin duda, es, eh, Javier, ya lo que va a dictar, eh, como saben ustedes, el, el, lo que sigue en la economía, ¿no? ¿Quién, nos, quién es el manda más para variar? Pues son los gringos ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que está complicado ahorita con el. con el Pues todo va en medida de la inflación, ¿no? La inflación sí ha descendido. Si lo vemos en años anteriores, el año pasado, pues los mismos americanos como nosotros y el mundo entero, niveles de los 8 hasta 10, y ahorita ya están regresando a, los, a, a un dígito, 4, 5, uh -huh. ¿no? recordando que el objetivo es llegar como a tres, dos, ¿no? Tres acá, dos en Estados Unidos. Entonces, cuando se llegue, pues se tiene que bajar ¿no? Se escucha fácil en la teoría decirlo, pero en la práctica hay demasiados factores, ¿no? El, el tema de la, de la guerra ahorita, la nueva guerra, porque esos son dos, ¿no? guerra, sí, ucrania Ucrania-Rusia y, y ahorita con Israel y, y, y este grupo terrorista, pues, ¿qué está haciendo impulsando el precio del petróleo, ¿no? Es energía. Un poquito lo que allá interesante, se habla mucho de la transición eh, en, el, en el tema de las eh, energías verdes, mm -hmm. renovables, etcétera ¿Qué? y que está muy bien y que nos urge hacerlo pero vean el, 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 las petroleras a tope ¿no? a precios históricos, el petróleo nuevamente dirigirse haciendo o sea, eso que nos está diciendo que no vamos a, ten, a hacer esa transición de la mucha sí, ¿no? ¿no? entonces bueno, yo creo que ese riesgo está ya muy palpable ¿Cuándo va a pasar, más o menos las medias hablan del próximo año que, que, que baje, pero va a estar interesante, está complicado, hay muchos factores. No sé ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Yo, yo tengo una duda, noto que estás muy metido en
0: esta parte económica y todo, por, pero este, seguramente tendrás tu opinión. Porque normalmente estamos viendo momentos eh, raros, económicamente <ríe> ¿no? raros. Porque, por ejemplo, cuando hay las tasas altas, pues el crecimiento económico normalmente se va para abajo, ¿no? Y ahorita estamos viendo que pues, en México estamos creciendo a más del 3%, sí. Estados Unidos también está creciendo a un, menor, a un menor ritmo. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que esto, este, le
2: llaman el sobrecalentamiento de la economía, iba a venir una recesión? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, la teoría es lo que dices, ¿no? De hecho, eso se quiere, llevar a una recesión, pero la idea es que sí está todo, se están rompiendo todos los paradigmas, ¿no? Así como el tema... Que hablaban que históricamente eh, hay que aceptar, no hablando de temas políticos ni nada, pero hay que aceptar que con datos duros estamos en una muy buena posición económica, diría, ¿no? Crecimiento, digo, todo estaba en la inflación, se logró bajar la inflación. El salario real ha, ha crecido impresionante y no provocó inflación por ese lado. ¿no? La inflación fue por tema de, de, de más por el lado de la, de la oferta, más mm -hmm. por el lado de la parte de cadenas de suministro, ¿no? Y lo dices muy bien, ahorita por la demanda interna mexicana está a tope, ¿no? Entonces, por donde veamos, tipo de cambio, súper bueno. Mm -hmm. Y muchos dirían que es por la tasa de interés, pero no la tasa de interés más alta. Brasil tiene el 13, Colombia, Chile están igual por arriba, y empezando a bajar. Y además, tiene México una deuda por abajo del 50%, el mejor posicionado de todos los ciudad Ahorita los indisciplinados son los desarrollados los que dictaron sí, el mundo cómo debía
0: ser ellos son los que se están portando mal pero bueno a, a a esto que acaba de decir Alejandro punto. lo vas a cortes o más vas a David sí era es que, <risa> que no, iba a decir luego la, David empieza que no que estamos muy mal y que no
2: <risa> no digo en datos duros no, obviamente en temas sociales no claro no, la, no, la, no. La, sino metamos en seguridad, educación salud son otros temas pero sinceramente datos duros hay que aceptar que sí macroeconómicamente muy bien, afortunadamente, eh, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el, pero el próximo año, el próximo año, sí, eh, el déficit va a ir en, viene puertecito, ¿no? Sí, el 4.8. Sí, sobre allá, sobre, sobre, el, sobre el 4, exacto, va a 5, sobre, eso quiere decir, en pocas pues, palabras, gasto, ¿no? Mucho gasto, mm. están tirando toda la, pues sí, la carne al sí. asador, ¿no? Es, es una más de, más. Las, de, de,
0: de, de las, de las las de de lo que veíamos, ¿no? O sea, gasta sí. menos de lo que ganas. Así Entonces, es. Entonces, estamos, exacto. el gobierno está proponiendo... Gastar más, gastar más de lo que está ingresando. Se va a la ¿no? Claro, y es un año de elecciones, ¿no? Aunque no lo van a poner tal cual,
1: pero pues bueno, es un año de elecciones y que desde luego que tiene que el gobierno el dinero.
0: A soltar dinero, a soltar dinero. Tenemos un comentario por allá, Lisandro. Este, es ah, mira, tu tío, te están, te están felicitando, uh -huh. Joan. Muchas gracias por estarnos viendo, ah, ¿sí? Pedro Ernesto Cabuch Franco. ¡Oye, qué gusto! ¡Mucho
1: gusto, tío! Hace mucho que nos vemos nuevos. <risa> verte pronto. Sí, sí, qué gusto.
0: Bueno, seguimos con el tema, entonces, de la inversión. En, en estos instrumentos, decía Alejandro que, pues, bueno, la, la bolsa es una opción, sin embargo, en estos momentos, pues, hay instrumentos de tasa fija o de, de renta fija, vamos a llamarles así, mm -hmm. de, o de bajo riesgo, que nos están pagando muy buenas tasas. Y ahí, Alejandro, hemos visto una infinidad de plataformas ya estás viendo un partido de fútbol. Ayer veía un partido de americano. Y la plataforma Walla, 14% anual. Uh -huh. es una, es una, bueno, era una tarjeta Walla, me acuerdo hace en pandemia, ah, sí, se sacaron sí, sí, un montón sí. de tarjetas. Y o saqué esa Wala. No te ofrecía nada más que una tarjeta de débito, podías hacer lo que compra de pago de servicios, compra de tiempo aire y ahorita ya te está pagando 14%, ¿no? Y te dicen, sí. ya no me interesa, por tener tu dinero allá no tienes que invertir, o sea, no tienes que comprar un instrumento, solamente con tener el dinero, allá que ahorita ya varias tarjetas están haciendo esto, la Clar, la, este, la, la, tarjeta DIN también, este, hay varios, este, productos que ya nos están ofreciendo esto, ¿no? La Nubank, no que son sofipos, ¿no? Son sofipos, ahí tienen que estar, tienen en cuenta, pero creo que se el regular, es
2: que ahí, el punto, ahí, es el punto es el... que quería llegar. No hay que dejarnos hey, engañar. Bueno, hay una pregunta, Que lo mencionas que bueno, este, Javier, Joan, del... De... Y volvemos al miedo del riesgo. Hay que buscar un riesgo inteligente, ¿no? Uh -huh. Si sí, vale la pena buscar ese 14 por un 11, o sea, tres puntos más. Si es un mundo de dinero, pues claro que hace sentido. Quizás o sea, estás sí. hablando de un 25, 30 más. Pero... Si vas a poner un dinero donde no conoces cómo está la... la, la, el, el, la, la, la no solo la producción las entrañas de, de la institución financiera, uh -huh. que puede estar demasiado mal capitalizada, o quizá no, pero yo creo que sí vale la pena cuando es un, es un este, instrumento de ese, de ese sentido, revisar que tenga el IPAP, ¿no? que, tenga, que, que pueda estar... El IPAP que es, pues es parte de la protección al ahorrador que lo tenemos todos por cada cuenta bancaria que tengamos, depósito
1: a la vista, o
2: incluso una inversión del banco, no todas, hay que, hay que acercarse. Oye, revisamos la página del IPAP, qué instrumentos mm -hmm. te protege. Y tú me llamas también a Sofipos pues, Hay Sofipos pero está más pegado, el, el, corrígeme ya. Hay un nivel más abajo, ¿no? Sí, si son 400 un, mil
0: UBIS. Son nosotros, 25 unis. mil UBIS. Claro, Estás no hablando de menos de 200
2: mil pesos. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? No asumir riesgos. ¿Qué, hay,
0: o sea? ¿Qué quiere decir esto que comenta Alejandro? Que, por ejemplo, si metemos 300 mil pesos en una Sofipo, porque nos pareció muy buena la tasa que nos pagaban, y pues, por alguna razón esa Sofipo quiebra, pues nos van a dar nuestra protección nada más, que serían un poquito más redondas, 200 mil pesos. Claro. Y esos 200 mil pesos nos llegan. Y los otros 100 mil, pues hay que sentarnos a esperar que liquiden, a ver qué nos toque. que no te va
1: a tocar, que no, no te va a tocar. Vamos a de ese tipo de riesgo, de que se pues, vale la pena, ¿no?
0: te pones el tres por 3% a invertir de fuerte, Digo, o invertir en los CETES, sí. que tienes
2: hasta 10 millones de pesos que puedes tener en el año. O mejor, con las acciones de Google, donde es muy probable que, ¿no? <risa> que, que, sí. que Google sobreviva en, en los próximos Gua. 20, 30 años, que un Walala. ¿no?
0: ¿Cuánto, <risa> <una acción risa> ¿Cuánto ya está una acción de Google? Pues mira,
2: había que revisar, pero está, eh, vaya, la hacen split, ¿no? Fíjate, que la que puede es como en 100, 120 dólares, pero la realidad es que luego le van haciendo split, no es más que bajarle el precio, no afectar el capital social sino hacerla más pulverizado para el acceso. Más Pero, fácil, luego, ¿no? Porque yo tengo acciones de 15 mil pesos, 20 mil pesos. Pero, mm -hmm. pues, es más difícil acceder a, a la diversidad de las plataformas, ¿no? Pero, vaya, son empresas que la realidad, por eso han, de hecho, hace poco otro dato allá interesante. Por primera vez, son, al, al Nasdaq, 100 sí, solo han hecho tres
1: rebalanceos desde su inicio.
2: Uno fue por allá de lo, bueno, los últimos, en el último, uno fue en los 70, el otro fue en el 2008. Y ahorita acaban de hacerlo eh, hace como, me parece que fue en agosto. ¿Qué pasó? Que las siete fantásticas que les, que les mencionaba eh, representaron, representaron, ahorita ya le bajaban el porcentaje, más del 50% de todas las demás 100. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la capitalización del mercado de esas siete superó por arriba del 50-51 a las otras 100, que hace que está ultra concentrado en estas en pocas palabras, son empresas que van a sobrevivir a muchos años, y que creo que, tal vez ya no vayan a dar el estirón tan fuerte, pero son monopolios que hay que estar Están ¿no? en uh -huh. inteligencia artificial, en la nueva, como dicen, no? la nueva generación de la, del tema de, de tecnología. Sí,
0: correcto. Prefiero ese riesgo,
2: no sé qué, lo vean ustedes.
0: ¿no? Y, y ahorita que hablas un poquito de del Nasdaq 100 y en la inversión en, en bolsas de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión con esta situación en México? Vamos a hablar de, de México, en las bolsas, con la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Institucional de Valores. ¿Este nuevo jugador que hubo benefició o no benefició el mercado? Porque venían muy agresivos, no querían subir, creo que, no sé, decía creo que 10 o 20 empresas, iban media de capitalización a subir. Y lo que hemos visto en los últimos años es que contrario. nos vamos para atrás no sí, ya se sí, salió sí. Bachoco ya se salió ¿cuáles más?
2: Polala, Genova sí eh, mira fíjate que está muy interesante y hay gente que ya saben lo, lo han seguro lo, lo, lo han comentado el famoso Neil Shulgin no no es, no es nuevo digo qué está sucediendo en pocas palabras el mundo se está fragmentando ¿no? se mm -hmm. está por temas de, de estratégicos por, por, desde por la pandemia y por los conflictos pues está el, 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 como que volviendo a, a buscar a tus aliados, ¿no? Y con quién voy a comerci tener comercio este, de productos y servicios. ¿Y quién está saliendo ganón ahorita? Definitivamente se habla mucho de Vietnam, de Taiwán, de la parte asiática, y, y México es, otro, es uno de los, de los ganadores también allá, por la cercanía evidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes eh, capitalizar esa, esa oportunidad? Fíjate que ahorita que lo dices, hay que tener en cuenta que pensando que México lleva un periodo eh, de 10 años de poca rentabilidad, para que no les diga que casi nada, mm -hmm. habría que revisar, pero sí les puedo decir que en los últimos 10 años no llegan al doble de. Que con los
0: 50 mil. Con los 50
2: le... mil, no ha he hecho nada. Oh, para los que compraste a un peso y siguen un peso con 10 centavos, un peso con, con 0.5. No tiene nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no le han dado, la, los flujos no han entrado a la compra de esas acciones para que llegue al valor real. Es por eso que Bacho Codino, yo me voy, no le dan mi precio adecuado a mi, a mi empresa, mm. me voy grupalada y así se han ido varias. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que no me gusta? Y que hay que revisar y poca gente le da esa prioridad o esa, esa peso. Lo que está flotante, sigue, sigue, aunque puede, ser, puede estar en la bolsa ¿no? y disfrazarlo de que está muy padre, muy, muy, muy democrática, pero si, la, si no está, por más de un 51%, yo prefería más en bolsa, quiere decir que es un negocio familiar, nada más que cursatilizado. Okay. Okay. ¿Qué es quiere perfecto. decir? Busquen para mi gusto, de un 80, un 90, que lo tenga en manos del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo hace que es una empresa orientada a las actividades buenas de, de, de los accionistas. Vamos a, a, a darte este negocio a, a largo plazo. ¿no? ¿Qué me gusta ahorita las fibras? Fibra Monterrey me gusta mucho, Fibra Prologison, creo que esas van a capitalizar todo el tema industrial. Por sus naves industriales. Sí. naves industriales. Entonces, le diría que por allá y vigilar con toda la confianza es, que se quieran acercar y, 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 y cómo pueden ver la parte del. De, 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 se llama el free floating, que es lo flotante. Uh -huh. La parte que está en manos de los inversionistas. Creo que eso es clave. Además, evidentemente, lo los mercados.
0: Que, que fíjate que, que yo veía en este, un, un, un análisis de hace unos años, creo que unos meses de 2017 más o menos, no recuerdo qué institutos había hecho, el INCO había hecho algo sobre eso, sobre por qué primero tenemos pocas empresas en bolsa, ¿no? mm. o sea, el tamaño de la economía y el número de, bolsas, de empresas que en bolsa que tenemos, o sea, un poquito, ¿no? que ya pues, eran como son 50, hoy te quedan como son 40, ¿no? sí. este, y decía que es parte de la cultura financiera, Así como nosotros no tenemos mucha educación financiera, no nos formamos en una mucha educación financiera, los empresarios no tienen esa cultura financiera, entonces les da miedo. su subir a bolsa. Celer. Porque digo, voy a perder el control, ya no voy a... Los demás van a saber qué hago, me van a igualar. Entonces, eso es parte también del empresario, y por lo que no se puede, y no, no les... No, no, ese, este flotante, vamos a decir, que una empresa tenga mil acciones, pero en bolsa solo estén 100 cien. Entonces, un 90% siguen teniendo los, los accionistas controladores y, o sea, y solo un 10 andan por allá, ¿no? Lo que dice Alejandro es, bueno, que o sean de los 1.600 las tengan en bolsa y 400 no
2: tengan, ¿no? O menos. ¿Qué va a pasar en la asamblea? Se mueve el que hizo ese gran negocio y van a poner al hijo, al primo, al, no al que realmente sabe hacer el nuevo trabajo, ¿no? Claro. Creo que de las si hay varias, por ejemplo, un caso muy claro y por eso tiene muy buen volumen. ¿no? tiene más del 99%, 99 está flotando en el mundo entero, pues es una empresa muy eh, pulverizada, donde en la asamblea se sienta varios bancos y un montón de fondos y la decisión pues no la puede tener la familia fundadora. Claro. Entonces eso lo hace muy orientado al accionista y el lo, compadre. Lo ¿no?
0: Y bueno, no quisiera este, terminar ese tema de inversiones y Alejandro seguramente le han llegado personas que le dicen oye Alejandro es que vi una oportunidad del 10% mensual ¿Qué, sí, qué qué pasa qué, con eso Alejandro cómo poder descubrir o cómo poder desenmarañar y, y decirle oye no no te metas a eso no sé
2: qué opinas pero sentido común no o si fuera el 10% y el, el menos lugar, común del sentido. <risa> Así <es>. 10% 10% <risa> ya no no dedígate a, a nada más darle dinero el y se acabó yo creo que es eso no si, si, si tú pues, sabes lo difícil que es ganar el dinero eh, conoces la rentabilidad de las cosas, pues obviamente de allá no te dejes llevar por eso, ¿no? Y creo que la base de la teoría que sigue, sigue vigente, aunque sea académica y real, eh, y un poco del tema de las tasas, que ha dicho que ahorita no solamente el mundo es más restrictivo y caro en relación a las tasas, que todos los proyectos, como lo mencionabas, van a estar ligados a esa tasa libre de riesgo, más esa tasa libre, sí, de riesgo, llámese CETES para México, tricia y bonos del tesoro en 5% de Estados Unidos, eso más un premio va a ser ese riesgo. ¿no? Entonces, si me, estás, me están dando el 10 mensual, o pues, sea, quiere decir que es más del 120% anual, pues estás hablando de que es un, eh, de 100 de, de, es un... Ese premio, pues prácticamente es a quién se lo estoy dando, ¿no? ¿Qué locura me está vendiendo? Hay que verlo así, ¿no? A partir de la tasa de riesgo, lo, lo adicional es el riesgo que estoy y no, no hay que perder vista el riesgo. O sea, un riesgo
0: alto puede darte un rendimiento alto. Sí. Y al revés, un rendimiento alto implica un riesgo alto. ¿no? Claro. Entonces, aunque no te digan, no te digo que es fraude, que es chapa, que es estafa. Si estás consciente que un rendimiento es ese tamaño, Puedes perder tu dinero, pues sí. adelante, eso, sí. Sí. adelante, ¿no? El
1: problema es que cuántas veces no vemos no, esto que me 300 mil pesos, y es que me robaron, me estafaron. Es que ¿no? es el tema, arriesgate, puede ser la recomendación, arriesgate, pero no vas a ganar. Es un porcentaje que
0: las posibilidades de que lo pierdas todo, prácticamente son muy, muy... Y, muy, y, muy, y son inversiones sí. que no están reguladas, como sí. dice Alejandro, ¿no? O sea, no hay ninguna corrupción no esa que de
1: valor Y hablando ¿no? de, no, no, de es esa regulación para para ir imaginando, ¿en sí qué parte entraría todo esto de las criptomonedas que en su momento, hace unos
2: años, común y ahorita más o menos allá anda fluctuando, siguen reguladas,
1: es recomendable, ¿qué tanto vale la pena invertir sobre esto?
2: vean que interesante, Jonathan, me dices, ¿en qué momento tiraron las escritoras Digo, si queremos ver los conspirativos, no se trata de eso, pero ¿qué apagó el fuego del Bitcoin en las tasas de interés? Las tasas a ceros y el Bitcoin, pues mejor hasta por tema de que ya odio al gobierno y ya me cansó. Pues compras algo que está funcionando, ¿no? Pero te pagaba cero, ¿de verdad? Estados Unidos en el año pasado, ¿no? Hace 13, 14 meses, cero. Sí. No paga nada en tener bonos. Hoy paga el 5, sin hacer nada. Un trillo ya a un mes, 5%. ¿Cuánto te paga el Bitcoin? Cero. Entonces, ¿para qué tener algo muy volátil que paga cero? Mejor te vas a tricio y los bonos no creo que sea un tema conspirativo pero no lo dudes que también tenga que desde que pasó eso sí, se claro. pinchó la, la bomba yo, yo al, al final no olvidemos que, que las criptomonedas no es de regularización es de o sea ya que que sea un sistema monetario desregularizado no sé si eso sea a lo mejor o no, no no tengo los los argumentos la verdad pero sí te puedo decir que que, que al final creo que sí importó esa esta este nuevo Mundo que estamos viviendo, inflacionario y de todas altas. Perfecto.
0: Perfecto. Pues bueno, ya vamos cerrando, ya nos estamos estrenando con el programa. este Pues, Joan, no sé si tengas algún comentario o pregunta adicional. No, no pues
1: nada no, más a preguntarle a Alex, ¿dónde lo podemos localizar? En Tus redes sociales, para algún asesoramiento.
2: Claro, gracias, Joan. Pues en mi red, yo estoy como Alejandro Gamboa, eh, FB o Alejandro Gamboa o Pesa. Allá, la verdad es que combino malamente esa, pues, todavía no tengo esa es este, digamos, eh, tengo cosas de repente sale mi hija, mi esposo, <risa> tengo es, una cheva y sale ya un comercial, No, ya no lo tengo así, me digo. Pero, pues bueno, no es que ponga mi nombre, ya no lo a poder comentar.
1: Qué buen muy bien, perfecto. No, nada más, por mi parte sería todo. Pues muchas gracias ah, Alejandro, gracias, gracias por haber
0: tenido por acá y platicábamos cuando llegó Alejandro pues no, no nos conocíamos en persona durante la pandemia
1: y la cosa de que no, si nos conocemos, Si nos conocemos, ¿no? Pero de esa fórmula. dónde? No? <risas> parte de esa fórmula de haber hecho el programa y si de habernos sé si encerrado, pero haber conocido ¿no? sí, a alguien. Porque varias veces, sí, veces te hemos tenido, sí, o sea,
0: varias veces te sí, Alejandro. ¿no? hemos tenido
1: que, que sí no parte de cimiento.
2: Sí, hombre, y cuando quieras, creo
1: que sí. No, y sí,
0: y encantada de recibir en este tiempo, y eso nos pasó también la
1: semana pasada. como tenemos el gusto de conversar así nos ha pasado. Había estado dos veces antes. Y no habíamos coincidido en ese tema sería
0: pues muchas gracias por habernos acompañado hoy transmitimos como ustedes pueden ver desde otro lugar diferente en BioBusiness Business Club muchas gracias por habernos dado las facilidades y esperamos verlos la próxima semana donde vamos a hablar sobre la protección del patrimonio ya hablamos sobre cómo formar nuestro patrimonio, lo que cuesta el trabajo que cuesta ir creciendo nuestro patrimonio cómo lo protegemos, qué vamos a hacer para que nuestro patrimonio no no se minimice o uh -huh. no no se acabe, acabe. no Nosotros tenemos que vender no sé, es una buena palabra, ¿no? Uh -huh. este, en, en, en y pues, ¿cómo protegerlo? pues vamos a ver la próxima semana y Joan, a ver si viene David también, pues a ver si viene David, David, no sé, te, entiendo que tuvo unos problemas en Gran Caimán
1: pero, <risa> problemas allá, no, no no, y... ya, ya ya, ya, ya No, sí, no sé las vírgenes, ya, vírgenes es británicas. Que, digo, es que, no sé si lo saben, digo, porque al final estos dos vuelven del programa. <risa> el... Dije a Carolina de Ambrosio, me <risa> dice es El programa de Nada Nada sabe la cómica eso. de las 10 de la noche, de eso,
0: eso. Bueno, pues puedes seguirnos aquí en nuestras redes sociales que está poniendo Lisando. Muchas gracias también, Lisandro por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que no sea la única vez. Hace tiempo sí. no te veíamos por acá. Este, y bueno, si crees que la capacitación cuesta, pues prueba con la ignorancia. Nos vemos.